0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Chipcast, of eigenlijk moet ik zeggen SKOVV-cast. Een podcastserie waarin ik op zoek ga naar verrassende antwoorden en nieuwe perspectieven op vragen die mij bezighouden. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. En dit is een speciale aflevering en editie. Ik maak deze podcast in samenwerking met SKOVV om in gesprek te gaan over mooie en belangrijke schoolpraktijken en passie voor goed onderwijs. En in deze aflevering staat hoogbegaafdheid in het basisonderwijs centraal. En de vraag die we gaan verkennen in deze podcast is: hoe geef je als basisschool handen en voeten aan onderwijs voor hoogbegaafde kinderen? En dat gesprek ga ik voeren met Mariette Haver, leerkrachtgroep 6 op de Sint-Alexanderschool in Bennekom. Er staat één dag voor de groep en twee dagen begeleiding voor plusleerlingen en specialist hoogbegaafdheid. Zeg ik dat zo goed?
1: <laughs> het is helemaal vol. Ja,
0: dat ja. klopt wel. Ja. En ik ben eerder al bij jou een keer op bezoek geweest. Nou ja, nu gaat het over een heel ander onderwerp ja. hebben, dus leuk dat je er bent. En aan mijn overzijde, Linda, Linda Stinnesse. Je bent specialist hoogbegaafdheid bij SKOVV. Ja. En uh, leerkracht bij de Bovenschoolse Plusgroep, ook van SKOVV. Ja. Dus dat goed. is een, uh, 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 een groep leerlingen die eigenlijk uh, ja, boven de scholen samenkomt. Zeg ik dat zo goed? een ja. les krijgt? Ja, klopt.
2: Ja. Dat zijn de, de kinderen die van de twaalf van de scholen binnen SKOVV komen. Die worden aangemeld. In, uh, ja, die komen één dag in de week bij mij. Ja. Ze dus, uh, ja. dus
0: moeten sommige stukje reizen, denk ik.
2: Ja. Ja. ja, we hebben kinderen inderdaad uit Rhenen, het Bennekom, het Barneveld. Dus ja. Uh, ja, het is wel de hele regio waar uh, ze vandaan komen. En, en ja. ben je
0: nou al lang een specialist?
2: Uh, nou, ik ben in 2012 begonnen... Uh, met een interne plusgroep op de school waar ja. ik toen nog werkte. En uh, vanuit daar ben ik toen de bovenschoolse plusgroep gaan doen. En toen uh, nou ja, ben ik de opleiding gaan doen. Ja. Tot specialist hoogbegaafdheid. Uh, dat was toen een jaaropleiding. En, uh, ja, dat, dat heb ik in 2018 gedaan. Ja. En ik ben nu bezig met, uh, met de ETSHA. Dus ja, dat, dat is een vervolg... Uh,
0: de ja, ja degene ja. die misschien denken nu luisteraars... hé, hey, wat is dat? Dat is een vervolgopleiding, vervolg, specialisatie.
2: Ja, dat is de European Council of High Ability, of For High Ability is het. Ja. Um, en dat is, uh, nou ja, is erop gericht, zeg maar, om wetenschap en onderwijs... om dat werkveld samen te brengen. Ja. En dan echt gericht op hoogbegaafdheid. Okay. Ja. Okay. Dus daar ben ik nu mee bezig. Goh, wauw, je
0: blijft wel leren en professionaliseren. Ja, ja.
2: ja
1: zeker.
0: Interessant. Maar hoe ben jij zo in, hiermee hier terechtgekomen, ja, zeg maar in, in dit vakgebied?
1: Nou, um, ik is het ben... jouw interesse? Ja, eigenlijk was het toen ik de Leo-stage ging lopen op de Alexanderschool. Toen lag die vraag daar. Ja. Um, de Alexanderschool in Bennekom. Ja, dan, dan praat je toch ook over een gebied waar veel uh, hoogopgeleide ouders wonen. De Wageningen Universiteit zit natuurlijk in de buurt. Ja. Dus um, dat was ook wel een van de dingen op school... En toen ik uh, de, de PABO aan het afronden was, toen zei ze... Goh, wil je niet uh, een voorzet maken voor een beleidsplan over hoogbegaafdheid? Ja. Voor school. Nou ja, dat, uh, dat heb ik toen in de, in de grondverf gezet, zeg maar. Maar nu, ja. twintig jaar later, merk je pas dat het beleid echt, echt wel handen en voeten heeft gekregen. Daar gaat een hele tijd overheen. Dus, ja. uh, dus het aandachtsgebied was er. Ook vanuit mijn persoonlijke interesse wel, maar... Um, ja, dus dat, op school uh, altijd een mooie plek en zo viel dat samen. Ja. En zo ben ik erin gerold. En dan heeft het altijd mijn interesse gehouden. En, uh, en zelfs ja, echt mijn passie wel.
0: En waar zit dat dan in?
1: Um, ja, het... Um Echt, het kijken, eigenlijk is het uh, onderwijs op maat te maken voor de kinderen. En dat is wat ik het liefste doe. Want ik word een beetje, ik word dat een beetje Ibelig van een hele klas vol kinderen. En ik wil dat ze allemaal naar de zin maken. En ik wil ze allemaal zo goed mogelijk onderwijs geven. Dus nou ja, nou heb ik dan um, zeg maar bij de meer- en hoogbegaafden, uh, kan, uh, kan ik dat nu wat meer uh, geven. Zeg maar. ja. Dus daar heb ik een, een goed gevoel over wat ik de kinderen kan bieden aan onderwijsbehoeften.
0: Hm. En dan noem je al uh, meer en hoogbegaafdheid. En misschien toch om in het begin van de podcast te hebben over wat bedoelen we nou precies met hoogbegaafdheid. Want wat mij wel opvalt in de afgelopen jaren krijgt het steeds meer aandacht. Het mag er ook steeds meer zijn als onderwijsconcept. Wat ook een plek krijgt binnen, binnen het reguliere onderwijs. Linda, zou jij eens een start kunnen maken? Hoe zouden we het kunnen... Kunnen we definiëren? Dat, dat is nog wel een uitdaging, wetenschappelijk gezien, weet ik. Ja. Hoe zou jij daarmee daar starten?
2: Ja, er is wetenschappelijk niet een vaststaande definitie nee. uh, over nee. hoogbegaafdheid. Als je naar het drie ringen model van Razuli kijkt... dan heb je uh, een bovengemiddelde intelligentie. Dus hij praat niet over een hoge intelligentie, maar bovengemiddeld. Ja. Uh, creativiteit en motivatie. Waarin die twee ringen van motivatie en creativiteit... die kunnen elkaar beïnvloeden. Hm. Uh, die kunnen elkaar voeden... Um, en als die drie aanwezig zijn, dan spreekt hij van hoogbegaafd gedrag. Dus dat is ook weer anders van, hè, is een leerling hoogbegaafd? Of laat hij hoogbegaafd gedrag zien? Hè? Kan die laten zien wat erin zit? Um... Dus het
0: kan ook zo zijn dat een leerling misschien uh, wel degelijk hoogbegaafd is... op basis van die drie ringen, maar ja. het niet laat zien in de dagelijkse lessen... of in de ontmoetingen ja. die je hebt op school?
2: Ja, zeker. Ja, ja. ja.
0: Maar dat maakt het signaleren dat... natuurlijk ook wel een, de, complexer.
2: Ja, dat maakt het heel complex. Ja, ja. ja zeker. Dus nou ja, ik moet zeggen, we hebben binnen, binnen SKOV ook niet één vaste definitie die we hanteren. Nee. Um, ja, we kijken eigenlijk vooral uh, naar de leerlingen. En nou ja, de rol van de leerkracht staat daarin eigenlijk centraal. Hè? In, dat, in, dat stukje signal in dat stukje signaleren. Ja. Um, ja, de leerkracht is daarin eigenlijk de belangrijkste. Uh, ...factor en dan ondersteund door DHA Digitaal Handelingsprotocol Hoopbegaafdheid... ...waarin dat het signaleren dan weer... Uh, Oké, okay, dus er een, 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 een
0: ja. protocol, dat gebruiken jullie ook ja. als, uh, als stichting. Ja. Kan je iets over vertellen, hoe zit dat ongeveer in elkaar?
1: Ja, je krijgt dan... Um, um, het is een, een digitaal handelingsprotocol, uh, dus je, je krijgt... Uh, er is een, is een programma en eigenlijk uh, begint dat al als een kind op school komt. Dus dan heb je de eerste signaleringsfase... Het blijkt dat wanneer kinderen op school komen, dus echt als ze vier jaar zijn, ze komen op school en ze hebben kenmerken, dan noemen we het nog kenmerken van een ontwikkelingsvoorsprong. Dat wil nog niet zeggen dat het echt meer of hoogbegaafd is. Maar dat een kind dat uh, thuis misschien al heeft laten zien, maar op school dat binnen zes weken afleert. Dus uh, dat is heel goed om te kijken. En daarvoor is dus dat instrument ontwikkeld, dus in groep 1 ga je daar al naar kijken. Standaard is het in groep 3 en ook in groep 5. Dan mm. maken kinderen sprongen zeg maar in hun ontwikkeling en dan kun je het zien. Dus dat ligt eigenlijk vast, dat is een soort protocol ja. en daar maken we allemaal gebruik mm. van. En uh, uit die signaleeringslijsten komt dan ook van wat, wat moet je nou doen? Is het al iets uh, om in de gaten te houden? Ja, hoe ontwikkelt dat zich? En uh, wat zijn de. Ja, wat kun je doen? Dat komt ja. daar eigenlijk ook wel uit. Ja. En uh, daarbij moet je dus gewoon. Ja, volg je het kind daarmee. Dus het is eigenlijk een leidraad. Ja. En uh, op een gegeven moment heb je ook al, zeg maar met je team ook zoveel expertise... dat je dat er wel uithaalt. Maar het is toch goed om die momenten gewoon even vast te leggen. Dus ja, het geeft een die... beetje houvast, ja. denk ik. Want
0: het is een, ja. een thema wat wel wat afbakening ja. nodig heeft. Dus daardoor ja. hebben jullie ervoor ja. gekozen... om dat ook echt te gebruiken. Ja. 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 Ja.
2: ja, maar goed. Dan blijft nog steeds de leerkracht wel leidend. En ja. die heeft wel een hele belangrijke rol... in het signaleren... Ja, uh, ja. van deze leerlingen inderdaad. Ja. En, en, nou ja, je hebt wat kenmerken van hoogbegaafdheid... Um, die nou ja, wel veel omschreven worden. Alsof perfectionisme, een, 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 een groot rechtvaardigheidsgevoel... kritische instelling. Ja. Um, een stukje hooggevoeligheid hoort daar ook bij. Ja. Maar ja, dat wil nog niet zeggen als een kind al die factoren heeft... dat het dus hoogbegaafd is. Dus nee. het is een combinatie van factoren... Um, ja, die die hoogbegaafdheid maakt. Dus daarom is het ja, heel erg belangrijk... om als leerkracht gewoon heel goed naar je kind te kijken. En, ja, uh, ja. Dus dat zijn aspecten dat leerling nodig. Ja.
0: Ja, waar je naar kijkt. En dat is, dat is denk ik naast de... Cognitieve elementen die misschien ook hè, bovenmatige intelligentie, wat in, in een van die drie ringen. Yeah, kun, yeah. kun ja. Zou je wat voorbeelden kunnen geven waar je, waar, wat je dan zou kunnen zien? Ja, niet dat dat meteen dat het is, hè, maar wat jullie hebben gezien bijvoorbeeld in groep 3, groep 5 en groep 7, toch zeiden
1: jullie dat? Nee, dan? To, tot 5 is. Oh, tot 5, pardon. Ja. Dus
0: groep 3 en groep 5, wat die zijn dan dingen die je zou kunnen zien of die jullie hebben meegemaakt, eh, wat je hebt doen besluiten van hé, hey, daar moeten we wat, wat meer naar kijken.
1: Ja, bij, bij kleuters dan. Uh dan merk je natuurlijk wel die, die gevoeligheid al voor letters en cijfers... en, uh, en eventueel al uh, vrij snel met woorden aan de slag en, en dat soort dingen. Um, en in groep drie, dan zijn ze vaak al zover dat ze uh, kunnen lezen... of dat dat heel snel gaat en ook uh, kunnen, kunnen rekenen. Ja. En dan, um, ja, dan leggen ze ook heel snel verbanden. Dus uh, als ik nu met de gro uh, groep drie met rekenen bezig ben, um, dan hebben ze bijvoorbeeld nog niet echt in de klas tot twintig gehad, maar hupje, neemt ze één keer mee en dan springen ze dan overheen. Ze en had ja, ja, die ja. verbanden en meteen op verschillende manieren sommen uit kunnen rekenen bijvoorbeeld, dat is heel mooi om te zien.
0: Oké, okay, verschillende met methodes ook, los van uh, ja, wordt één strategie, ja. Dus ja, één uh, strategie, maar dan ja, kunnen ze er bijvoorbeeld ja, misschien twee of drie. Ja, ja, ja. dat oh, ja. is
1: heel mooi om te zien en hoe snel dat gaat. Um, en uh, nou ja, dat, dat is dan uh, uh, met name bij het rekenen. En um, daar zie je het aan. Uh, ik moest ook denken de afgelopen dagen aan als we een klas hadden... waar veel um, kinderen zeg maar, met meer hoop en zitten. Dus soms dan heb je een klas, ja dat is gewoon meer dan anders. Zeg maar. Dan is de groep wat groter, dan is het altijd gedoe met voetbal, met name bij het spelen... ...bij het buitenspelen, want dat gaat nooit goed. Want ze, ze hebben zo'n verschrikkelijk rechtvaardigheidsgevoel... ...dat het altijd is, ja maar nee, maar toen deed jij dat en toen deed jij dat en toen... En Vorige week zus. Ja, en dus dan moesten oh, we echt ja. afspraken over maken... ...want dat gaat dan gewoon niet goed, omdat ze ja, in, uh, zo van mening zijn... ...dat ze ja, een ontzettend rechtvaardigheidsgevoel van zo uh, beleef ik dat. Zou dat zo daar vandaan komen dan? Ja. Ik ben,
0: heb je, is daar iets over bekend?
1: Nee, het, hoort, het ja. hoort wel echt bij het zijn, zeg maar. Dus ja. je hebt ook die... die ze uh, voelen dat uh, gewoon heel sterk. Ja.
2: ja, misschien ook wel omdat ze daar op een ander level over nadenken. Ja. Um.
1: Ja. ja, en sterker ja. nog, je kunt, we hadden laatst een voorbeeld, weet je nog, in een gesprek, dat een kind gewoon, dat was dan een andere situatie, in een privésportsituatie, en die kon het precies beschrijven, en toen en toen en toen, en toen ging het niet goed, en dat zat ja. hem nog steeds ja. door. Ja,
2: daar kon hij nog boos ja. over worden, ja. Yeah. Oh, ja. Maar het is
1: ook rechtvaardigheid ja. nou, voor anderen, hè? Dus, dus Ja, ja ook komen voor anderen, ja, ja, dat stil. het eerlijk is. Ja,
0: ja dus dat, is, dat, dat, is dat zijn bovenmatig. spelletjes die dan wat ingewikkelder ja. worden. Ja, spelletje winnen, verliezen. Ja, precies, ja. Oh, interessant. Dat kan, ik kan me dan ook voorstellen dat er misschien ook wel specifieke uitdagingen zijn voor kinderen die dus hoog of meer begaafd zijn. En misschien moeten we dat hoog en meer begaafd ook nog even uitsplitsen, want daar zit dus ook nog verschil in. Hè? Je, had, je hebt ook van alles meegenomen, overigens. Als je nu, ja, uh, nu Alleen luistert moet je, je moet, moet je even naar YouTube kijken, er liggen allerlei mooie boeken. Die gaan we ook even opzommen in de speaker notes. Maar misschien kunnen jullie iets zeggen over het verschil tussen hoog en meer begaafdheid, voordat we dan gaan naar de uitdagingen. Wat is dat verschil?
2: Ja, nou ja, dan, dan heb je die curve inderdaad. Misschien dat die. Uh... Ja, van het SLO, hè, liet ja. hij wel even zien in de
1: voorbereiding. Deze wou je, ja. 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 je iets, laten uh... zien. Ja.
2: En als we het over hoogbegaanheid hebben... dan we, hebben we het echt over de bovenste 2,5 procent zeg maar, van die ja. curve. Dus je ziet
0: hier een normaal verdeling, hè, in het midden een ja. hij omhoog ja. En daarna zakt hij weer af. En aan de linkerkant en de rechterkant is hij eigenlijk hetzelfde. Ja. En dan zit je helemaal rechts zit je in die 2,5... Uh, ja. uh, dat, dat hij al bijna helemaal afgevlakt
2: is. Ja, en dit gaat echt specifiek alleen over uh, gemeten intelligentie.
1: Ja. Dus ja, dan ja. heb
2: je die 2,5 procent inderdaad. Ja, één ja. van die drie ringen inderdaad. Die nou ja, ook wel het meest zichtbaar is eigenlijk in het onderwijs. Ja, um. ja
0: in het curriculum.
2: Ja, ja.
0: ja, ja Oké, okay, maar dat is, dat is echt uh, hoogbegaafd. En dan zit meer begaaf, zit dan één trapje naar links. Ja, ja klopt. Dus ja. Die zit dan in, is hij iets hoger de bolling en is het uh, ja. 13,6? Ja. Ja, ja, tot 130,
2: nou ja. Ja, ja, ongeveer. Ongeveer, want ik, ja.
0: ik, ik wilde nog vragen om hoeveel... Kinderen gaan wel in Nederland. Ja. En toen zeiden die ja, Ja, ongeveer. Dat, is een,
1: ja dat is een beetje yeah. ingewikkeld. Dus als je kijkt naar de volwassenen, uh, inderdaad, die curve, dan is het 2,5% ongeveer ja. Ja. echt hoger. Ja, maar dan maar... hou je dus uh, aan met name dat IQ van uh, 130 en meer. Maar ja, goed, daar, daar ga je dus al van wat zijn nog meer kenmerken en die, die ook ertoe kunnen ja. leiden, zeg maar.
0: Dus die 2,5, daar moet je niet, dat kan dus ook, er zijn ook wel aanwijzingen dat het dus, dat het dus anders zit dan die 2,5. Ja.
2: Yeah. Ja, ja, er zijn zelfs onderzoeken gaande waarin dan blijkt dat het nou, tussen de 2,5 en de 10% zou ja. kunnen zijn. Ja. Um, ja. Ja, een beetje afhankelijk van de definitie die je hanteert. Ja, oké. Okay. Ja. Dus dat is het
0: verschil tussen hoog en meer begaafd. We hebben het ja. meteen al even gehad over omvang, hè, ongeveer, met alle haken en ogen. Waar lopen leerlingen nou tegenaan? Wat, wat is nou ingewikkeld als je nou naar school gaat en je, ja, je hebt hoogbegaafdheid, zeg maar, om het even plat te zeggen.
2: Ja, um... Nou ja, ik, ik denk dat de grootste uitdaging in het onderwijs wel is... Uh, dat leerlingen onderpresteren. Um, nou ja, ja. Hè, dat ze nou ja, onderpresteren is niet kunnen laten zien wat je eigenlijk in huis hebt. Nou is de discussie ook een beetje moet je altijd hè, op de top van je kunnen presteren... of mag je soms ook uh, ja. onderpresteren, zeg maar. Maar ik denk dat dat wel een van de grootste uh, uitdagingen is... ook voor leerkrachten om... Uh, nou ja, om dan dus te zien of een leerling hoogbegaafd is of niet. Ja. De hoogbegaafde leerlingen zijn bij uitstek niet altijd de leerlingen... die de hoge CITO-scores halen. Um, dus dat maakt het soms wel lastig. Mm -hmm. En wat hebben die leerlingen dan nodig om... Uh, nou ja, om dat ontwikkelingspotentieel wel te kunnen gebruiken?
0: Ja. Is het dan ook zo dat omdat ze onderpresteren... ze niet gemotiveerd zijn om bijvoorbeeld naar school te gaan? Dat zou de, of of speelt dat, kan dat dan ook meespelen als uitdaging? Dat ze school um... niet leuk vinden of niet de moeite waard vinden?
2: Ja, nee, ik denk eerder dat die andersom is inderdaad. Omdat ze dat niet de moeite waard vinden... of niet interessant genoeg... dat ze daardoor juist gaan onderpresteren. Ja, precies. Als je dat jaren na elkaar inderdaad zo hebt, dan ja... Denk ze nou, ja. Ja. Het zal wel. Dus Laat dat maar. is wel, ja. En tegelijkertijd is die groep onderpresteerders ook geen... Uh, dat is een hele, ja... een, een niet hele. niet iedereen, nee. Nee, en er, er zit heel veel variatie in. En je hebt heel veel factoren... waarom een leerling kan gaan onderpresteren... Mm -hmm. um, ja, waardoor je ook hele verschillende manieren hebt om daarmee om te gaan. Ja, ja. Ja.
0: Dus onderpresteren is, is echt een, een, een punt waar die leerling mee te maken kan krijgen. Ik spreek zelf ook wel ouders die, uh, uh, die zeggen, ja, ik, vind, ik heb heel veel moeite om ja, het, in het reguliere onderwijsritme te komen. Het is, het is gewoon veel, het is een struggle ook. Hè. Ze vinden het niet leuk, ze, 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 ze willen niet. Kan dat ook gebeuren? Klopt dat, dat soort dingen? Of, of ga ik dan te kort door de bocht?
1: Ja, het kan. Het kan. Ik denk dat inderdaad, um, als je het echt specifiek over hoogbegaafdheid hebt, dat het dan op een gegeven moment uh, uh, lastig kan worden. Maar goed, dus wij hebben op onze school dan bijvoorbeeld, uh, dus ik geef uh, pluswerken, uh, rekenen aan groepen. Uh, er is een collega die doet dan de interne plusgroep en dan hebben we nog de mogelijkheid tot de bovenschoolse plusgroep. Dus binnen onze stichting en binnen onze school zijn er veel mogelijkheden. Uh, waardoor uh, hoogbegaafde kinderen, zeg maar, tot hun recht kunnen komen... en zich ook kunnen ontwikkelen. Ja. En met name het, uh, ja, uh, uh, wat mijn druif altijd is, is het leren leren. Dus wanneer leren kinderen nou? Dus eigenlijk, uh, we hebben het altijd over R.T. remedial teaching... Aan, aan de onderkant, zeg maar, oneerbiedig gezegd. Maar uh, elk kind heeft wat nodig. Een kind dat uh, hoogbegaafd is, heeft andere dingen nodig. En wanneer leert dat kind dan? Dus om het daarin te krijgen, ja. dat is belangrijk... Maar soms, ja, dat, dat is uh, ook um, wat we ook moeten zeggen. Soms lukt het niet uh, en dan, dan gaat het gewoon niet. Of een kind moet alsnog, heeft dan toch meer, uh, is meer gebaat bij uh, fulltime HB-onderwijs bijvoorbeeld. Ja. En wij doen het dan zo uh, van, nou ja, hoe we het dan op onze school doen, zeg maar, en met de stichting samen. En dan heb je ook nog bij ons een heleboel gelijkgestemde, zeg maar, ontwikkelingsgelijken. Dus ze voelen zich heel erg thuis op school over het algemeen.
0: En de, uh, ontwikkelingsgelijken bedoel je leerlingen die bij wie ze in de klas zitten of ja, die precies. ze tegenkomen? Ja. In welke vorm ja, ja. dan ook? Ja.
1: Of bij de, uh, ik hoorde ook wel eens bij de sport, ja, ook kinderen van de, van de sport, van het team, zaten ook allemaal bij, bij andere scholen, ook op een interne plusgroep, weet je, dus die... Uh, dat, dat zoekt ja, elkaar ja. wel op. En dat is ja. heel belangrijk. Ze kunnen ook ervaringen uitwisselen. Ja, Bij ik hem. had laatst een gesprek met een, uh, met een leerkracht van een andere school. En ja, daar is misschien één kind, uh, hoogbegaafd binnen een klas, die dat totaal niet is. Ja, en dan, heel belangrijk is gewoon die gelijkgestemde, die ontwikkelingsgelijke. Dat is heel belangrijk. Dan, dan haal je al een heleboel weg, zeg maar. Ja. Je merkt ook dat sommige kinderen op de basisschool... Vroeger had je dat dan ook wel... Of vroeger, dat klinkt ook... <laughs> maar had je dan dat... Ze, Um, na de basisschool bijvoorbeeld... op tweetalig uh, VWO kwamen... en dan zoiets hadden we... oh ja, maar nu wordt het interessant. weet je Dan ja. kom je met die ontwikkelingsgelijken... en dan kom je in een wereld wat bij je past. Ja. Maar dan moet je eerst die basisschool door. En, en daar kijken we nu heel sterk naar... Om, om een stuk gewoon die basisschool al voor te bereiden... Ja. zodat ze verder komen op de middelbaars of op voortgezet onderwijs. Wat ja. mij
0: opvalt aan wat jullie vertellen... is dat jullie dus echt wel een soort infrastructuur hebben als stichting ook. Hè? Dus een soort ja. Hoe, hoe, ja. Dat lijkt me nog best wel wat, wat, wat energie en tijd kost om dat goed neer te zetten. Hoe hebben jullie dat aangepakt?
2: Ja. Nou ja, je, je begint in de groep met uh, de leerlingen te signaleren... en uh, ja. Nou ja, de, de basis, te compacte, verrijkend aanbod uh, te bieden... En als dat niet genoeg is... Ja, sommige scholen hebben een interne plusgroep waar de kinderen dan nog naartoe gaan. Mm -hmm. En daarna hebben we dan de bovenschools plusgroep... Hè, waar de ontwikkelingsgelijken ook wel uh, bij elkaar komen. Ja. Nou ja, soms is het ook zo dat dat gewoon niet genoeg is... niet voldoende is voor zo'n leerling. En dan gaan we kijken met het samenwerkingsverband... van ja, zou voltijd HB-onderwijs niet passender zijn. Dus het blijft heel erg kijken naar de individuele leerling... en wat kunnen we hem of haar bieden? Uh, wat heeft hij of zij nodig? Ja, ja.
0: ja. Ja, maar daar moet je wel middelen en tijd voor vrijmaken. Dit zijn allemaal wel plekken die je... Dat vraagt ook wel echt een, uh, het is echt een strategie en een keuze die je ja. maakt in, je, in de allokering van middelen. Dat was, ja. dat is, dat is, is dat gewoon zo gegroeid, zeg maar, ja. naar deze volwassenheid? Want nu klinkt het toch best wel als iets, als iets heel, wat heel stevig staat.
1: Ja, dat is, dat is ook... Ja. ja, zo zeg je het heel mooi. Hoe zou je het, ook, het uh, zeggen dan? Ja, nee, nee dat, is ook, dat is ook zo. Maar dan... Uh, um, maar we, doen, we hebben het natuurlijk niet alleen gedaan. Wat ik zei, we dat ja. het onderwerp heeft natuurlijk al uh, jarenlang nu uh, interesse en ja. aandacht. En ja. je ziet daar parallel aan. En dat is ook het mooie um, dat bijvoorbeeld in de neurowetenschappen... er heel veel bekend wordt over de werking van het, van het brein en de hersenen. En ik bedoel, Erik Scherder doet daar natuurlijk ook alles aan uh, om dat uh, uh, te vertellen. En dat, um, en dat merk je gewoon... Van dat, ja, dat we daar iets mee moeten. Maar dat we ook steeds meer weten over hoe het brein werkt. Ja. Dus ook hoe het brein werkt uh, met leren leren. En waarom het dan uh, af en toe niet werkt. Bijvoorbeeld uh, bij hoogbegaafdheid. Hoe kan dat dan? En wat ja. kun je daar dan aan doen? Ja.
0: Hoe kijk je dan tegen die discussie... Ja. dat het academisch gezien is het nog wel moeilijk... om die definitie te bepalen? Dus er, er, zijn wel, ja. er wordt aan gewerkt. En jij had net al die drie, drie ringen. Dat helpt dan ook al wel. Ja. Hoe, hoe, ja, je wil ook niet verkeerde keuzes maken. Hoe balanceer je nou... Het feit dat daar nog naar gezocht wordt en tegelijkertijd dat je ook ziet in je schoolsysteem... dat het nodig is om te interveneren en dingen anders te organiseren.
2: Ja, nou ja, het, het gevaar van een hele vaststaande definitie is ook dat je kinderen langs een meelat gaat leggen. Ja, ja. Um, en dat je dan misschien een groep buitensluit, die dan niet aan alle tiende kenmerken voldoen, bij wijze van... Ja. Um, dus wij kijken ook niet zozeer naar, hè, is een kind hoogbegaafd of niet... maar wat zijn de onderwijsbehoeften van een kind? Ja. Ik denk dat dat het belangrijkste is. En is een kind niet hoogbegaafd, maar heeft het wel andere onderwijsbehoeften... dan dat je nu aanbiedt... Um, ja, ga je dan niks doen omdat een kind niet
1: hoogbegaafd is...
0: Dat wil je altijd, dan wil je altijd yeah. handelen. En kan je dat ja, dat de... kunnen we. Ja. Jou,
1: ik wou net zeggen, want dat kunnen wij echt niet als leerkracht natuurlijk. Je wil altijd kinderen helpen. Dus... Ja, 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 <laughs> en precies. zeker niet zeggen van jij, jij, jij hebt 129 ik Dus dat kan yeah. niet. Dus dat, uh, dat, doen we dan, uh, dat doen we dan niet. Nee, maar dat maar... is wel een tijd lang een soort, echt een risico geweest. Ja. Dat er toch
0: ook, ja, ik wil onherbiedig bureautjes nee, opstappen, ja, opstarten... Ja. die al ja. online zelfs wel dingen uh, ja, die een beetje in zo op zo'n kant opduwen. duwen. Nou, als ouders aan het zoeken zijn, is het, lijkt me dat best wel moeilijk om daar ook... Dus dat doen jullie ja. niet. Jullie kijken meer naar de onderwijsbehoeften. Ja. breder. Kunnen jullie eens wat voorbeelden geven van onderwijsbehoeften? Wat is, wat is dat dan? Wat, wat doe je dan?
2: Uh... Ja, nou ja, weet, wat jij net al zei, hè? De, de, um, behoefte om te leren. Eh, wat is leren nu precies? Ik bedoel, als je in de klas zit en je schudt altijd alles zo uit je mouw... ja, hoe weet je dan wat leren is? En, uh, leer je eigenlijk niet. Nee. nee, en die leerlingen komen dan nee. in de Bovenschools Plusgroep... en die krijgen bijvoorbeeld Spaans. Uh, ja, dat ja. is iets wat niet vanzelf gaat. Hm. Nee, en dat, Helaas, hè, dat nee. eerste hoofdstuk, tweede vinden ze allemaal nog wel leuk, want dan is het nieuw. En dan op een gegeven moment hebben ze de eerste toets en dat nou, gaat vaak ook nog wel. Maar ja, naarmate ze verder komen, wordt het wel steeds moeilijker. En dan zie je op een gegeven moment kinderen afhaken. van Ja, maar dit gaat niet meer ineens, dus ik vind het niet leuk. En dan ga je die, die discussie, ga je dat gesprek met ze aan, van ja, maar waarom vind je het dan niet leuk? Ja. Um, ja, maar dit is dus wat leren is. En dan leren je... kost moeite. Ja, leren kost moeite. Ja. Nou ja, hè, dan hebben we het over de leerkuil met de kinderen. Van, ja, maar hoe voelt dat nou als je ja. onder in je leerkuil zit? Ja. Wat kun je nu doen om daar weer uit te komen? Um, ja, welke manieren van leren heb je eigenlijk? Want ja, als dat Spaans niet ineens gaat... wat moet je dan doen? Hoe moet je het dan aanpakken? Ja, dat is een kwestie van herhalen. Maar dat zijn deze leerlingen vaak niet gewend... om dat een week lang iedere dag te moeten herhalen. Um, dus ja, dat, dat zijn dingen waar je over ja. in gesprek gaat. Hè? Ja, die... Daar ga je met ze
0: over praten. Van uh, ja. herhaling, uh, samenvatten, schrijven. Ja. Activiteiten waardoor, je, waardoor, het, waardoor het onthouden makkelijker wordt. Ja,
2: en, ja, ja, dat, ja. dat soort dingen. Dat inderdaad. zou een voorbeeld kunnen zijn, in ieder geval. Ja, ja en, en de werking van het brein. Hè? Dat ja. bespreek je ook met die kinderen. Van ja, maar hoe werkt dat nu dan? En wat moet jij dus doen om dat. Ja, daar praat je het... ook met
0: ze over, over het brein? Ja. ja? ja. Is, dat vind je dat niet, is dat niet ook een beetje gek dat je over het brein gaat praten met kinderen?
2: Nee, ik denk juist als ze inzicht hebben... Ja, ik weet het ja, niet dan hoor. Ja. Nee, dat, kijk. Dat, ja. Je hebt een boek daar meegenomen? Er is zelfs een boek
1: ja. over, ja. Oh, vertel. Wat ja, is dit, dit, is het, uh, dit is het eigenlijk ja, een van de eerste boeken die daar echt over ging. Je elastische brein. En dan, uh, dan staan er helemaal plaatjes bij. En wordt verteld van hoe het werkt. Nou, en dan krijg je hier de... Oh ja hoe het werkt met de hippocampus en dat soort dingen... ja, dat vinden kinderen geweldig. Die ja. vergeten dat nooit meer.
0: Ja, dus eigenlijk wat we ook wel met leerkrachten doen... Uh, dat je iets weet over het lange termijn geheugen, ja. korte termijn geheugen... overbelasting, ja, uh, retrieval practice, oh, he, ja. dingen ophalen. Kan je eigenlijk ook met leerlingen... Ja. Die eraan toe zijn, moet wel even goed kijken ja, waar hun precies. behoefte is. Misschien ja. zijn, ze aan, zijn ze nog lekker aan het leren lezen... dan hoeft dat misschien nog niet. Nee, nee. Maar nee. naarmate ze het makkelijker ze vergaat... kan ja. je dat dus echt complexiteit vergroten... Ja. Ja. aan de hand van moeilijkere opdrachten. Ook Spaans, Duits, ja. wiskunde. Ja. Nou ja,
2: en juist als ze dan dat inzicht hebben... weten ze ook... Nou ja, dat ze er dus zelf moeite voor moeten doen... Ja. Dus Leuk. ja, dat, dat helpt gewoon. Dat helpt. Ja. Het. Dat,
0: en, dat doen jullie dus, en daar maken jullie ook met elkaar uh, binnen de stichting afspraken over. Van, nou, we doen het allemaal een beetje op dezelfde manier. Dit Nee, er zijn is geen dat... hele
2: vaste uh, dat afspraken. Ja, ja,
0: ja dan moet ik dan aan, ja. denk ik, oh, ja, niet dat het moet hoor voor mij. Maar ik...
1: Nee, maar eigenlijk is het met uh, zeg maar de, de kennis en de ervaring die je hebt en de uitwisseling die we hebben, blijkt, ja, dan, dan zit je dat wel, op, een, wel. Ja, zit je op eenzelfde lijn. Ja, ja, ja. ja, dat is dan ook uh, uh, ja. Ja. leerkracht eigen zeg maar, of de. de Specialist hoogbegaafdheid, dat wij we wel weten waar we uh, op kunnen letten. Ja. En waar we aan kunnen werken.
0: En, en, en dus dit is ook misschien al een beetje een voorbeeld van differentiëren, of in ieder geval complexiteit toevoegen. Hoe, 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 kijk, je, hoe kijk jullie naar differentiëren? En ja, jullie richten jullie dus op de onderwijs, onderwijsbehoeften. Ja. En hoe kom je daar nou achter als leerkracht?
1: Ja, dit ja. Ja. komt erachter door. Um, ja, door heel veel naar kinderen te kijken... en vooral ook met de collega's in gesprek te gaan... Um, van hoe het, hoe het gaat met kinderen. En dan ja. vanaf dag één, zeg maar.
0: Ja, en waar kijk je dan naar? Bijvoorbeeld, bij, bij, ze kunnen al makkelijk lezen... kijk je dan naar waar hun interesse naar uitgaat, hoe ze... Hoe ze bepaalde activiteiten oppakken.
1: Ja, dus wat, wat opvallend is. En daar ga je dan. Uh, en daar uh, probeer je ze uh, al uh, zeg maar in de in de onderbouw op in te spelen. Ja. Maar kinderen moeten natuurlijk ook moeten ook gewoon, gewoon leren, leren om samen te werken. En, en dat soort dingen. Al, al die vaardigheden die we leren op school, dat geldt voor, geldt voor alle kinderen. Ja, dat hoeven ze niet over te slaan. Nee, dat moet ook niet. Want met name ook bijvoorbeeld samenwerken vinden ze ook ontzettend lastig. Want ze, ze, weten van, ja, zij weten, ze weten dan, als ze iets verder zijn, dan weten ze heel veel. En dan moeten ze samenwerken. En ze weten altijd dat die anderen dan niet zoveel ja, weten. Dus ja, wat ga je dan samenwerken? Het duurt allemaal langer. Ja. 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 En dat ik is doe het liever mooie. zelf, gaat sneller. Ja. En, en dus dat moet, daar zitten ook fases in die je, die je moet leren. En die uitwisseling. Ja. En dat was ook mooi toen ik de laatste keer bij jullie op de groep was. Toen ging het dan ook een opdracht. En toen ging het ook met samenwerken. Maar ook de inhoud. Dus... Um, uh, Hoorden ze in één keer praten over, uh, over de, de bouw van de piramides. Mm -hmm. En dan, dat was zo mooi, want dat was dan bij Linda in de groep. Dus ze, ze zaten daar en daar kwam het op een gegeven moment op. Ze hadden het ergens over en daar kwam het op. En ze gingen daar toch de diepte in, dat ik ook zat te kijken van waar hebben ze het daarover. Nou over. Ja, dat kan dan zeg maar niet op school. Dan, dan, dan stokt dat gesprek, maar dan... Hup, daar gingen ze. En dacht ik, ja, nou, dit is nou dat is dan de bovenschoolse plusklas waar dat dan ja. in gebeurt. En ja. die kinderen, die krijgen daar dus die kans. En die kijken er ook helemaal niet raar van op dat, nee, maar dat ze is ook... allemaal heel veel weten daarover. Ja. Dus ze hebben ook een
0: gemeenschappelijke, er is een gemeenschappelijke kennisbasis. Ja. ja. Uh, lang, in het lange termijn geheugen. Ik zei, uh, ja, in die groep dat... ja. waar je op kan terugvallen en dan kan je ja. bouwen. En dat ja. is natuurlijk heel, ook, ook in een reguliere klas ja. natuurlijk heel belangrijk als je ja. met kennisvakken aan de gang gaat. Ja. Anders, ja, anders dan blijft er ja. niks plakken.
1: Ja. Ja, precies. Dus dat waar. daar je... zijn we mee bezig. En, uh, dus ja, dus, dus daaraan, uh, daaraan kun, je, kun je het merken, zeg maar.
0: Ja. ja, en denken jullie wel eens... Ik denk wel eens, ja, want vandaag de dag gaat het dan vaak over... Uh, moeten kunnen samenwerken. En, uh, maar ik zie ook mijn dochter bijvoorbeeld... Uh, die vindt samenwerken heel stom. Ja. En soms denk ik wel, ja, laat haar lekker. weet je we moeten, Hoe kijken jullie nou naar, specifiek naar uh, HB-kinderen? Je zou kunnen zeggen, nou, die zijn gewoon heel erg goed in Spaans, in Duits. Fantastisch, laat ze yeah. lekker... Moeten we ze dan ook lastig vallen met samenwerken? Hoe kijken jullie daar naar?
2: Um, nou ja, als je een samenwerkingsopdracht aanbiedt... Um, dan moet die samenwerkingsopdracht ook wel nut hebben. Ja. He, dat je dus met z'n allen ook daadwerkelijk verder komt... dan dat je dat alleen zou ja. kunnen.
0: Ja, niet samenwerken om het samenwerken.
2: Nee, precies. En als je dat ook naar kinderen benoemt... van ja, wie heeft nu welke rol in de samenwerking? Ja. En wat is nu de meerwaarde van deze samenwerking? He, want wat wat komt er nu voor een product uit en hoe zou het uitzien dus als je dit alleen zou moeten doen, ja. Ja, dan heeft het nut. En dan leren ze ook samenwerken. En dan zie je,
0: ook wel even, dan zie je dat inzicht ook wel ontstaan. Ja. Bij, bij leerlingen die in zo'n HB-klas. Ja,
2: ja. Ja, ja, zeker. Ja. Okay, ja. Okay. Ja, het dus is, ook is ook een beetje yeah. van
1: ho hoe je. toch een beetje jong geleerd, oud gedaan. Want ja, we, we leven natuurlijk met elkaar in de maatschappij. die noemen we ook samenleving. Dus ik denk, ja, we moeten toch uh, handvatten ja. geven aan het. Je, je moet het toch leren. Nee, dat is wel waar. Nee, maar nee. Ik, ik,
0: ik trek het ook een beetje ja. op. Misschien is het een andere podcast hoor. Maar ja. denk, het gaat ja. over ja. introvert en extrovert. Extravert ja, nee. zijn. Ja. Dat je soms. De, soms ja. denk ik wel, ja. Je, het hoeft natuurlijk niet. Soms, sommige kinderen nee. vinden het heel fijn om gewoon lekker zelf. Nee, maar ja,
1: zeker. Dat, maar dat, dus het is niet maar, het, is, maar ja, dus daar, daarin kijk, daar kijk je ook naar. Van. Ja. Het hoeft natuurlijk niet altijd. Ja. Ja. Maar dat is ja dat is natuurlijk het mooie van ons vak. Je bent natuurlijk uh, van het vak van leerkracht ja. in het algemeen. Je bent voortdurend aan het kijken naar kinderen en wat hebben kinderen nodig. Ja. Ja. En ze ja. hoeven natuurlijk niet altijd samen te werken, maar. Wel weten wat het inhoudt. En dat geldt voor alle kinderen. Ja, en, ja, uh, ja. Op alle niveaus.
0: Zijn er ook nog bepaalde. Uh, Letten jullie ook nog op een bepaalde manier op de sociaal-emotionele ontwikkeling van. van HB-kinderen. En, en hoe doen jullie dat dan?
2: Ja, ja zeker. Nou ja, het, het is, uh, je, uh, je hoort heel veel van. Oh, die is hopengaafd. Dus die zal wel minder sociaal zijn. Dat is wel een vooroordeel die. die ja. nog steeds wel heel leeft. erg veel leeft, oh, ja. inderdaad. Um, ja, nu is aangetoond dat. Hoogbegaafde kinderen niet meer sociaal-emotionele problemen ont. of sociale en emotionele problemen. want het zijn twee wezenlijk verschillende dingen. Ja. Um, okay. Maar wel op een ander gebied. Dus dat is wel iets om rekening mee te houden. En vaak in een klas. waar je dan als leerkracht. sociale of emotionele problemen ziet ontstaan. komt dat door een mismatch. een cognitieve mismatch eigenlijk. met de leeftijdsgenootjes. Zo had ik in mijn. Um, uh, mijn stage voor, voor mijn vorige opleiding tot specialist over begaafdheid uh, moest ik voor een stage naar een kleutergroep En mm -hmm. daar was een jongetje, die was vier, vier en een half. Die was nog niet zo heel erg lang op school. En die was buiten aan het spelen met een, een groepje jongens. En die gingen dinootjes spelen. Tenminste, dat ze zo genoemd. Hè? Het spel, dinootje. Nou, dat was afgesproken. En al die kinderen, die, die liepen uiteen, hè? al brullend. Uh, en dat jongetje stond daar van, ja, maar... Wat moet ik nou doen? En dus die riep al die kinderen weer bij elkaar. En toen zei die leerkracht van... Ja, hij wil altijd heel erg het spel bepalen. Maar wat bleek nou? Voor dit kind was gewoon niet duidelijk. Van ja, welke dino speel je dan? Hè? Dus hij, hij vroeg ook aan die kinderen van... Ja, spelen we dan vliegende dino's? Of uh, planteneters? Of vleeseters? Dus nou ja, goed, hij wilde gewoon weten van... Maar hoe... Ja, ja wat moet ja. ik nou precies doen? En hij het, het spel ook heel
0: serieus zou je kunnen zeggen. Ja, ja,
2: ja, hij had gewoon al veel meer informatie in zijn hoofd... Dan... De rest ja, van ja. En Die van
0: kinderen de groep... die gaan gewoon, hup, het spel ja. is begonnen.
2: En ja, hij dus... heeft eigenlijk. Dus
0: die is een mismatch, zou je kunnen zeggen. Ja. ja. Uh, en dat zie je dan terugkomen in zo'n spelsituatie.
2: Ja, en hij voelde zich niet helemaal begrepen. Dus op een gegeven nee. moment zat hij inderdaad in een hoekje alleen. Um, nou ja, toen, toen zei de leerkrachten: van nou ja, hè, um, ja, zie je, hij wil het spel bepalen. En als het dan niet zo gaat zoals hij wil, dan zond het, hij zich af. En...
0: Ja, dus ik ja. ging
2: later met dat kind in gesprek. en zei, ja, maar ik weet niet eens, spelen we nou een, een, een T-Rex of een Brachiosaurus? Of... Ik denk, oh ja, maar hij kan zich dus ook nog heel erg goed aanpassen aan zijn leeftijdsgenootjes. Want ja, ja. naar mij noemt hij ja. alle ingewikkelde namen. En naar zijn klasgenootjes past hij zijn taalgebruik ja, 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 ja. aan. Oh ja. Dus...
0: dus je ziet dan eigenlijk veel meer al dan die... Ja, maar, en hoe weet je nou, want kinderen kunnen soms een interesse hebben in iets. Ja. En dan al die termen ...kennen, maar verder... Ja, ...regulier zeg ik maar even... Je moet, ...het is ook een delicaat zoekproces, denk ik, voor jou yeah. dan. Ja. Yeah. Wanneer je op een gegeven moment... ...dat weet je natuurlijk ook helemaal zeker... ...wanneer je kan zeggen... ...hé, het lijkt er wel op dat er... ...dat er wel sprake is van een mismatch. Yeah. Ja.
2: Ja, zeker. Dus dat, je moet denk ik uh... kijken
0: naar meerdere... ...je moet meerdere vormen van bewijs... ...tussen aanhalingstekens verzamelen.
2: Ja. Yeah. Ja. Ja, en dat is gewoon heel ingewikkeld inderdaad. Ja. Maar in één zo'n spel zie je al zoveel van... ...ja, cognitief loopt hij voor. Ja. Um, maar sociaal dus eigenlijk ook. Ja. Vaak is het met hoogbegaafde kinderen... dat die sociaal en emotioneel ook voorlopen. Dat ze daarin ook een voorsprong hebben. Dat
0: ze zich gaan aanpassen. Ja, oh, ja. ja en ja, dat, dat je is... dan
2: eigenlijk heel onnatuurlijk gedrag krijgt... wat er uh, nou ja, jonger uit kan zien dan dat ze eigenlijk zijn. Ja. Ja. Als je nu
0: luistert en je bent nog niet zo ver op je school... met, uh, met hb-visie, hb-beleid. Hoe zou je hier nou mee kunnen starten? Wat zijn dan dingen waar jullie van zeggen... nou, begin daar eens mee? Ik heb allerlei boeken op tafel gelegd. Ja, ik kan natuurlijk ja. hierover gaan lezen. Prachtige lijst hier op de speaker notes. De lessen van Bloom. Ik zie hier ook... Dat is natuurlijk een manier, de herziende taxonomie van Bloom in de klas.
2: Ja, nou ja ik denk dat het belangrijkste is als leerkracht dat je hiervoor openstaat. Ja. En dat je ziet dat deze kinderen er niet vanzelf komen. Dat het geen luxe probleem is. Uh, maar dat deze kinderen dus echt iets van jou vragen. Ja. En dat dat nog niet in één keer helemaal perfect hoeft... maar dat je wel als leerkracht bereid moet zijn... om dat proces met deze leerling aan te gaan. Ja. Um, dus toch nou ja. erkennen
0: en ingaan zien dat er, dat er iets nodig is. Daar start ik ja. eigenlijk wel mee. Als je dat dus eigenlijk niet hebt, dan moet je denk ik nog even bezinnen.
1: Ja. ja. Dus het is, ja, het, is, uh, het, het is natuurlijk fijn als je al wat... Uh, um... Zeg maar de, dat je daar al wat in verdiept hebt... of dat er iemand op school is die dat, die dat weet. Of, ja. um, weet je, um, soms zijn er ook collega's die ervaring hebben... met, uh, met hun eigen kinderen of in je omgeving iemand... Ja. zodat je weet waar je tegenaan loopt, zeg maar... Ja. Uh, als ouder en als kind met name. Um, en, zo, en zo, ja net zoals dat ik ermee begonnen ben... Uh, omdat die vraag er was op school, ja, dan, dan kom je verder. En er zijn specialisten ook, wat jij zegt, bij het samenwerkingsverband. Dus als je vragen hebt, ja. gewoon daar naartoe gaan. Dus ga, uh, uh, nodig jezelf uit bij zo'n specialist.
0: Ja. Ga erover lezen. Ja, ga of... in gesprek erover. Ja. Zoek, ja. zoek mensen op die dit eerder hebben meegemaakt.
1: Dat overleg met je... Ja.
2: Ja. Ja, nou ja, ik denk inderdaad een, een open blik... en ja. Uh, ja, het kennis daarover op willen doen... dat ja. dat gewoon de belangrijkste dingen zijn... Ja. Ik heb nog een paar ja. vragen.
0: Even voorbordurend. Voor Want we hebben het ook over handen en voeten geven aan hoogbegaafdheid in het, in het onderwijs? We hebben al iets gezegd over die, die, uh, die taxonomie die jullie gebruiken, hè? In de, om ook in, in kaart te brengen. Je kijkt naar de onderwijsbehoeften. Um, kun je nog iets praktischer zeggen van hoe ziet dan die ondersteuning er binnen SKOV dan uit? Begint dat dan al in groep 3, begint het in groep vier? Even een paar domme vragen die je uh, mag ik allemaal stellen. <lacht> hebben, hebben dus in de, in de school, hebben jullie. En ja, bij ja. ons
1: is het in de school dat we inderdaad uh, ja. dus een, een plusgroep hebben voor groep drie en vier. Ja. En vijf en zes. En zeven en acht. Helder. Ja. Dus die, die collega die, die, die doet dat op dat niveau, uh, zeg maar. Oké. Okay. Dus um, en, en die know how die, die is er dus dan bij ons. En die heeft zij ook. Dus dat is dat is super fijn. Ja. Um, en daarmee geeft ze ook opdrachten uh, en dat geldt ook voor wat ik dan doe, ik kom mee in de klas, ik kom bijvoorbeeld op de weektaak, zodat je, je gaat op een gegeven moment, die, die basisstof die is voor die kinderen natuurlijk, uh, dit, want dan is dit een mooie, uh, die basisstof die wordt op de uh, kinderen ja. van hoogbegaafd, die hebben natuurlijk heel weinig basisstof nodig en dan wordt de verdieping en de verrijking wordt steeds groter. Ja, ja. Dus, um, dus daar moet je zorgen, ja, dat moet je ook allemaal opbouwen. ...aan opdrachten, maar er zijn inmiddels al heel veel ook... Um, uh, ...ja, het is bijna geen lesmethode, maar er zijn een heleboel dingen die je kunt vinden... Um, denk, ja, ik, ik kan er een heel veel noemen, maar dan, dan sla ik ja, het vast wel, over. Het is wel de vraag altijd, ja.
0: hoe weet je of iets goed is? Hè? Je dus zoekt ja. zoek die specialisten bij zoek zoekt die expert ja. erbij. Ja. Uh, maar je zegt al, hè, in, de or, in de school te organiseren... het moet de ja. weektaak zijn, het moet onderdeel ja. zijn van je Precies. onderwijsproces. Ja. Ja. En dan kan je nog boven je school...
1: Ja.
0: natuurlijk ook wat jij doet, eigenlijk samenkomen ja. en ja. onderwijs organiseren. Ja. Dat doen jullie ook. Ja. Ja.
2: Ja. Ja. Nou, ik denk dat het als leerkracht heel belangrijk is... dat je de, de kerndoelen van jouw leerjaar kent... zodat je weet, oké okay, hier moet een ja. leerling dus zijn doen. Ja. Uh, dat kan zijn dat een kind daar een, een, schooljaar voor nodig, ja. uh, een, een schooljaar voor nodig heeft, maar het kan ook zijn dat een kind binnen halve maand al die doelen behaald heeft. Maar als jij weet wat jouw kerndoelen zijn van dat schooljaar, weet je ook wanneer een leerling aan voldoet. Ja, dat is een belangrijk punt. Ja. Zicht
0: op de kerndoelen, hè? niet op ja. de methode, maar weten wat er uh, ja Ja, wat er ja inderdaad,
2: die, die methode is een hulpmiddel, maar ja. dan weet je ook wat je ja. over kunt slaan bij deze leerling... Ja. waardoor je meer verrijking kunt bieden. Dat
0: vraagt veel vakmanschap van jullie. Ja, Zeker. ja
1: want het betekent ja. loslaten. En dat is ja. het
0: allermoeilijkste. Ja, ja. ja. Dat, dat iedereen ja. die in het onderwijs werkt... weet dat het spannend ja. is. Oh, ja. Ik trap een kabel bijna de... Om, de, om, de, om de methode ja. los te laten... en ja. meer naar die leerlijnen toe te gaan. Ja. Ja.
2: En, ja, maar en, daarin uh, kan het helpen inderdaad... Ja. om wel die kerndoelen gewoon in je achterhoofd te hebben. Ja. Uh,
1: dat maakt het loslaten
2: makkelijker, denk ik.
1: Ja, maar ja. wil wilde nog wat toevoegen. Ja, ik wilde nog zeggen van... Uh, uh, wat ik in de loop der jaren gemerkt heb... was dat we eigenlijk voorheen dachten van... Uh, nou, dan hebben kinderen geen instructie meer nodig. Maar dat, dat blijkt dus nu helemaal... dat is, dat is ja, nu dat dus is... juist helemaal niet. Dus dat... Nee. Uh, kijk, zo dat moet klopt je niet. natuurlijk niet beginnen. Dat klopt Nee, maar
0: niet. weet je is? Volwassenen ja. hebben ook instructie nodig. Ja, ja precies. Professoren ook. Ja, uh, ja. Ja, iedereen ja. Die wil uitleg hebben. De ene ja. kan het misschien uh, ja. makkelijker zelf ontdekken. Al, als ja. hij meer voor kennis ja. heeft, bepaalde strategieën toepast. Ja. Maar ja, instructie blijft... Uh, ja. Dus je vak blijft heel belangrijk. Ja, dus een ja. andere vraag die ik nog had is van ouders. Ja. Want uh, ik denk dat... Ja, die, misschien mijn eigen opvatting. Hoor, maar ouders hebben natuurlijk ook al soms wat meegemaakt met hun kinderen. Zijn aan het zoeken. Die willen zich natuurlijk ook ja, niet bemoeien. Maar in de goede zin zijn bezorgd. Hoe ga je nou om met met ouders in dit onderwijsproces? Waar, waar, waar zetten jullie grenzen? Waar juist niet?
1: Ja, blijven, ja. blijven praten. Um, met elkaar in gesprek blijven. Want het is zo dat... Um, ouders kennen hun kinderen het allerbest. En um, ik um, ja, ben eigenlijk bijna altijd uh, geroerd. Oh, dat, dat klinkt stom, maar dat is misschien dat is wel zo. Wij moeten dan uh, een aanvraag indienen om um, um, uh, bij de bovenschoolse plusgroep te komen. En dan uh, uh, vragen we ook altijd aan ouders van... wil je aangeven waarom het belangrijk is voor je kind... dat hij of mm -hmm. zij naar de bovenschoolse plusgroep gaat. En dan krijgen we altijd echt een uitgebreide brief, zeg maar... waarin zo goed beschreven staat van hoe ouders hun kind zien... en wat hun kind nodig heeft. Ja. En dus ouders zijn gewoon echt... ja die zijn heel erg belangrijk... Ja, die, zijn, maar, die moet je echt
0: meenemen en betrekken in dit, ja, in dit proces. Ja, en, ju, en dat
1: zijn ook... Uh, ja, we, we, we hebben dan ook vaak wel uh, intensieve gesprekken met elkaar. Um, en soms is dat heel moeilijk. En soms komen ja. we er ook niet zo goed uit. En soms gaat het wat minder, weet je. Dan, dan gaat een kind weer even lekker. En dan is het weer wat moeilijker. Ja. Het zijn wel ja. hele <kuggen> intensieve contacten met uh, ouders van deze kinderen. Hmm. En, uh, hmm. Maar dat is niet erg. Want dat maakt het ook heel erg waardevol als je iets... Of als je op die manier samen verder komt met het kind. En zodat het kind gewoon verder kan, kan groeien en, en opbloeien uh, in de rest van zijn schoolloopbaan. Ja.
0: Ik kan me het helemaal voorstellen. Het klinkt alsof jullie dat heel uh, zorgvuldig en doordacht uh, hebben opgebouwd met elkaar. En dat er toch wel een hele sterke infrastructuur staat om uh, handen en voeten te geven aan uh, het HB-onderwijs. zoals het een beetje wordt afgekort hoog en meer begaafd. Bedankt voor jullie tijd. Leuk om hierover in gesprek te gaan. Dingen denk dat er nog lang niet zijn, maar uh, als je nu <laughs> luistert. Um, uh, uh, ik ga zeker even naar Chipcast. Ik zal even alle boeken die voorbij uh, zijn gekomen ook even op een rij zetten. Dan kan je altijd in grasduinen. Uh, en uh, mocht je hier nou een vraag over hebben of een opmerking of een reactie, vind ik het leuk als je dat laat weten via Chipcast. Kan via het voicemailberichtje of via een uh, e-mailtje. E Dan kom ik daar zeker op terug. Uh, bedankt voor jullie tijd en uh, tot de volgende keer maar weer.
1: Ja. Yeah. Yeah. <laughs>
0: Jij helpt Chip enorm met een review of recensie op Spotify of Apple Podcast. Je kunt trouwens alle gesprekken op YouTube bekijken. En vergeet je dan niet te
2: abonneren.